0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachtschatten, der Podcast für alles, was irgendwie gruselig ist. Ich bin wie immer die Susi.
1: Und hier ist Erik.
0: Wir sitzen heute anders als sonst.
1: Ja, ich sitze nicht mal, ich liege.
0: Ja, okay, aber sonst sitzt du immer rechts. und. Ach,
1: stimmt, ja. Es ist ungewohnt. Du suchst ja immer gleich den besten
0: Platz auf der Couch. Deine Couch hat nur gute Plätze. Ja, stimmt auch wieder. Das ist die gemütlichste Couch der
1: Welt. Was trinkst du eigentlich da für einen Eistee, Susi?
0: Wir trinken den gleichen Eistee. Ähm, Aber du hast den anderen. Nee, ich habe gedacht, wir probieren heute mal die gleiche Sorte. Weil ich wissen Ach wollte. Ach so,
1: ich hätte die dann einen.
0: Nee, ich habe ja gemeint, dass wir den gleichzeitig probieren, ah. damit wir vergleichen können, wie wir ihn finden.
1: Ach so, okay.
0: Mm, und mm. wie findest du den?
1: Nicht ganz so gut, zero sugar echt ich finde für den zuckerfreien eis schmeckt der aber echt gut ja deswegen freut man gerade auf weil ich habe jetzt erwartet dass da äh zucker drin ist
0: ja eben weil ich hasse getränke mit süßungsmitteln mhm. also ich mag das einfach nicht weil ich finde man schmeckt sofort raus dass die zuckerfrei sind aber bei dem hätte ich das jetzt gar nicht gedacht also für uns der hörer es handelt sich um den level up eistee mit koffein
1: mit koffein
0: geschmack lemon
1: Lemon.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie findest du den?
1: Ja, also ich finde, muss sagen, jetzt dafür, dass er zuckerfrei ist, schmeckt er gar nicht so schlecht. Also ich habe schon <lacht> schlimmere zuckerfreie Eistees getrunken. Ich auch, bei ja. dir. Mhm. Ich glaube, eine 6 von 10.
0: Ja, ich glaube, ungefähr sowas hätte ich ihm jetzt auch mhm. gegeben. Weil er, Ich finde ihn schon echt nicht schlecht. Ja, da ist er halt so ein bisschen sauer. Ja. Aber ich mag das eigentlich. Also es ist jetzt nicht so überdrüber süß. Mhm. Auf jeden Fall witzige Geschichte. Nochmal zu unserer Namensänderung, weil wir jetzt Nachtschatten heißen.
1: Mhm. Äh, genau, wir heißen jetzt Nevermore, oder?
0: Nein. <lacht> Aber der Grund, warum wir uns um... also wie ich auf den Namen gekommen bin, war eigentlich auf meinem Balkon, habe ich sehr viele Pflanzen und da wächst schon seit längerer Zeit irgendwas, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Mhm. Und da mein... Papa sich ja sehr gut mit Pflanzen auskennt und er hat echt den grünen Daumen, also richtig schlimm bei ihm. Oh. Auf jeden Fall habe ich ihm dann ein Bild davon geschickt und ihn gefragt, ob er weiß, was das ist. Und er hat mir dann zurückgeschrieben, er glaubt, es ist ein Nachtschattengewächs. Ein Nachtschattengewächs. Und eben, dass es giftig ist. Aber irgendwie bei allem, wo ich ihm ein Bild davon schicke und ihm frage, was es ist, schreibt er zurück, ist es ist wahrscheinlich ein Nachtschattengewächs und giftig und ich soll sie ja nicht essen.
1: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Es ist ja wachsen bei dir viele Nachtschattengewächse.
0: Ja, weil ich hatte einmal ähm, in meiner alten Wohnung, wo ich gewohnt habe, da ist auch was gewachsen, es war aber was anderes, ähm, da sind dann so Bären dran gewachsen, aber ah. da weiß ich bis heute nicht, was das war. Mein Papa hat eben gemeint, ich soll die Bären auf gar keinen Fall essen und oh er glaubt, das ist ein
1: Nachtschattengewächs. <lacht> ja, Wahrscheinlich waren es Tollkirschen oder so.
0: Nein, die würde ich sogar erkennen, tatsächlich. Ja. Auf jeden Fall bin ich so auf den Namen Nachtschatten gekommen, weil ich mir dann, also das habe ich dann meiner Mitbewohnerin erzählt, Grüße gehen draußen mhm. an Claudia. Und da, während ich es ihr erzählt habe, ist mir eingefallen, dass Nachtschatten der beste Name für den Podcast wäre. Ah. Also, wen es interessiert, die Geschichte zu unserem Namen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich jetzt rausgefunden, was bei uns auf dem Balkon wächst. Oh, oh cool. Und zwar habe ich mir gestern gedacht, scheiß drauf, Google-Bildersuche. Oh, okay. Ich habe ein Bild davon gemacht, bei Google gesucht. Es ist kleinblütiges Knopfkraut. Wow. Man kann sogar einen Salat draus machen, laut Wikipedia. Okay. Das habe ich jetzt zwar nicht gemacht, ist auf oh, jeden ja. Fall anscheinend nicht
1: giftig. Aber ist es ein Nachtschattengewächs? Nee. Nee. Okay. War oh, wie uncool.
0: Ja, schon. Echt.
1: Mann, voll die Lüge. Ja. Fake Nachtschatten. <lacht> Oder du hast dich geirrt, vielleicht war Google falsch. Du könntest ChatGPT fragen.
0: Ja, aber der liegt auch oft falsch. Ach so. Okay. Von dem habe ich mir meine Matheaufgabe rechnen lassen und
1: er hat sie falsch gelöst. Vielleicht hast du sie falsch eingegeben.
0: Nein, ich habe sie genauso eingegeben, wie sie im Buch stand.
1: Vielleicht stand sie im Buch falsch.
0: Nein. Weil dann habe ich ihm geschrieben, dass mein Lösungsbuch auf den und den Wert kommt. weil er sich dafür entschuldigt und hat es neu durchgerechnet, dass er auch auf den Wert kommt. Ah, okay. Ja, so viel zu der Geschichte.
1: Aber sehr enttäuschend, dass es kein Nachtschattengewächs ist.
0: Ja, wirklich. Mhm. Plastet euch echt mal so toll, Kirschen. Tollkirschen
1: so, so. Ja. Das
0: ist cool. Aber ich glaube, die müsste man irgendwo sammeln, weil Samen dafür findest du mal sicher keine.
1: Ja, äh, Die wachsen ja wild, wachsen die überall.
0: Ja, ich weiß, dass irgendwo bei uns auf dem Berg oben müssten die irgendwo wachsen. Hm. Weil ich weiß, wir waren früher mal wandern mit der Schule, mhm. also auf dem Berg. Und dann hat irgendein Lehrerin uns erzählt, dass das Tollkirschen sind, dass wir die
1: bloß nicht essen sollen. Weil von denen wird man toll. Das heißt... Verrückt. Die äh, erkennst du daran, wenn du wenn du nachts in den Wald reingehst und es fängt an, nach wie so billigem Parfüm zu, riech zu riechen, Echt? dann äh, das sind die Blüten von der Tollkirsche. <lacht> wenn du dir so vorstehst, oh, so riecht so ein, das Parfüm in einem billigen Puff, so ungefähr. Ah, okay. Ja. Hat ein weißer Schamane eins gesagt.
0: Was ich über Tollkirschen-Mais ist, sagt dir Schlafes Bruder was?
1: Irgendwas sagt der Name, ja. Also da gibt es einen Film, es gibt ein Buch.
0: Ich weiß nicht mehr, wer das Buch geschrieben hat, aber es war echt gut. Spoilerwarnung: es das heißt ja eigentlich, dass er an Schlafentzug stirbt, weil ich habe das Buch damals gelesen, als mich interessiert hat, ob man wirklich an Schlafentzug sterben kann. Mhm. Aber er ist im Endeffekt, er hat fünf Tage oder so nicht mehr geschlafen. Er ist aber im Endeffekt an einer Tollkirschenvergiftung gestorben.
1: Ach so. Wieso und wegen der, wo, war er tagelang wach, oder?
0: Nee, er hat die Tollkirschen genommen, dass er wach bleiben kann.
1: Ah, okay. Was zur Hölle.
0: <lacht> okay. Aber richtig gutes Buch kann ich echt nur empfehlen. Mhm. Ja, aber kommen wir mal zur heutigen Folge. Okay. Wie du schon gesagt hast, es handelt sich um einen Shoe Crime Fall, um mhm. einen Cold Case schon wieder. Oh. Aber um einen sehr bekannten, den schon sehr viele andere Podcasts gemacht haben. Deswegen hoffe ich, wir machen ihn. Mindestens genauso gut. <lacht> ja, ich wollte jetzt nicht überheblich klingen, aber <lacht> ja. mindestens genauso gut. Dazu kann ich auch eine Buchempfehlung rausgeben, weil ich habe mich da echt ein bisschen reingelesen und so. Und wer mehr darüber wissen will, dem empfehle ich von Dr. Guido Goller, Hinterkaifeck, Autopsie eines Sechsfachmordes. Ah kann ich echt empfehlen, wer mehr darüber wissen will. Man muss es vielleicht zweimal lesen, dass man die ganzen zeitlichen Abläufe ähm, in die richtige Reihenfolge kriegt. Aber da sind wirklich die ganzen Zeugenaussagen und so weiter, ist alles sehr genau beschrieben. Sogar mit Bildern.
1: Ah, ich habe gehört, der Fall ist relativ komplex.
0: Dann werde ich mal anfangen. Mhm. Oder weißt du denn schon irgendwas über den Fall, außer dass er sehr komplex ist?
1: Ja, ich weiß schon einiges drüber, aber ich will nichts spoilern.
0: Doch, doch, spoiler ruhig. Oh Gott. Vielleicht weißt du mehr als ich.
1: <lacht> ich glaube nicht. Es äh, ist schon lange her, dass ich mich darüber informiert habe. Es ist... Eine ganze Familie wurde ermordet, oder? Ja. Und... Zwar auf ziemlich brutale Weise. Ich glaube mit Äxten sogar. Teilweise. Oder mit einer Spitzhacke war dabei. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Mit was sie alles ermordet wurden.
0: Nee, war eigentlich sogar nur ein Werkzeug.
1: Ah, okay. Äh, was weiß ich noch? Ich weiß, dass die Mörder waren anscheinend noch eine längere Zeit dann im Haus, bis sie es verlassen haben. Mhm. Und sie wurden nie gefasst, glaube ich. Mhm. Ja, oder also, das ist ziemlich klar, dass sie nicht gefasst wurden, ja.
0: Aber so Theorien, wer das gewesen sein könnte, weißt du noch nichts? Nee, oder? noch gar nichts. Ah, okay. Am Vormittag des 4. April 1922 wird der 22-jährige Monteur Albert Hofner mit seinem Vater zum Einhut-Hof hinter Kaifeck wo er einen Stationärmotor reparieren soll. Der Hof liegt ca. 400 Meter westlich der oberbayerischen Ortschaft Gröbern. Obwohl es bereits 9 Uhr ist, als er dort ankommt, ist niemand auf dem Hof zu sehen und alle Türen sind verschlossen. Er wartet eine Stunde, bevor er das Vorhängeschloss zur Motorenhütte aufbricht und mit der Reparatur beginnt. In den nächsten Stunden hört er nichts als das Bellen des Hundes sowie das Schreien der Kühe. Doch einmal ist ihm, als würde jemand an der Motorenhütte vorbeihuschen. Als er mit der Reparatur fertig ist, geht er ein letztes Mal um das Anwesen herum. Im Hofraum bellt der Hund, der vor der Haustür angehängt ist. Er bemerkt, dass das Maschinenhaus geöffnet ist, geht jedoch nicht hinein. Da noch immer niemand auf dem Hof aufzufinden ist, tritt er den Rückweg an. Er bittet im Dorf zwei Frauen, die er für Dienstmärkte hält, den Bewohnern von hinter Kaifek auszurichten, dass der Motor repariert sei. Als die beiden Frauen, welche sich als Töchter des Ortsführers Lorenz Schlittenbauers herausstellen, ihrem Vater am Nachmittag davon erzählen, schickt dieser seine Söhne nach Hinterkaifeck. Doch auch die Jungen berichten, niemanden auf dem Hof angetroffen zu haben. Daraufhin macht sich Schlittenbauer selbst mit zwei benachbarten Landwirten auf den Weg und verschafft sich Zutritt. In der Ecke der Scheune, abgedeckt mit Stroh und unter einem Türblatt, entdecken sie die teilweise aufeinanderliegenden Leichen von Andreas Gruber, seiner Ehefrau Cecilia Gruber, der Tochter Viktoria Gabriel sowie deren siebenjährige Tochter Cecilia Gabriel. Alle Opfer weisen schwere Kopfverletzungen auf, die Gesichter sind blutverschmiert. Bei keinem der Opfer sind Abwehrverletzungen festzustellen. Lorenz Schlittenbauer gelangt über den Stall in den Wohntrakt, wobei er einem freilaufenden Rind ausweichen musste. Im Schlafzimmer von Viktoria Gabriel findet er Josef Gruber, ihren zweijährigen Sohn, der erschlagen in seinem Stubenwagen liegt. Die rechte Schläfenseite des Kindes ist eingeschlagen, Blut- und Gewebeteile sind infolge der Wucht des Schlages im Wagen und über den Wagen hinaus verteilt. Nach dem Fund öffnet er den anderen beiden die Haustüre, an deren Innenseite der Hausschlüssel steckt. Zu so dritt finden sie im Marktzimmer die Leiche der Maria Baumgartner. An ihrem Schädel finden sich Verletzungen, die auf eine kreuzweise Schlagfolge mit einem stumpfen Werkzeug schließen lassen. Der Hinterkopf von Maria Baumgartner weist ein ca. 4 cm tiefes, blutverkrustetes Loch auf. Schlittenbauer schickt seinen ältesten Sohn Johann zum Bürgermeister nach Wangen, der die Polizei benachrichtigen soll. Auf dem Weg dorthin ruft er allen Leuten auf der Straße zu, dass auf Hinterkaifeck alle erschlagen wurden. Die ersten Polizeibeamten der Münchner Kriminalpolizei erscheinen am nächsten Morgen. Die Zeugenbefragungen finden auf dem Anwesen statt, wo sich nun auch zahlreiche Schaulustige tummeln. Im Ort gibt es bereits Gerüchte, dass der Täter aus der Gegend stammen muss und sich wohl auch mit der Landwirtschaft auskennt, da das Vieh bereits gefüttert wurde, obwohl auf dem Hof bereits alle tot waren. Zum Ernährungszustand des Viehs am Tag liegen unterschiedliche Angaben vor. Aus der Tatsache, dass das Vieh, zu dem mehrere Kälber gehören, den Zeitraum von fast vier Tagen seit der letzten Versorgung durch die Hausbewohner physisch unbeschadet übersteht, kann geschlossen werden, dass die Tiere nach dem 31. März ansatzweise versorgt bzw. gemolken wurden. Allerdings findet wohl keine regelmäßige Fütterung des Viehs statt. Vor allem am Morgen des Aufnetags war der Täter wohl durch die Anwesenheit Albert Hopfners dabei gestört worden. Im Gegensatz zur Aussage Albert Hopfners, der den Hund vor der Haustüre angeleint gesehen hat, finden die Auffinderzeugen den Hofhund eingesperrt im Stall. Außerdem war er am Kopf verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es mindestens zwei Täter gibt, die sich nach der Zeit für einige Zeit auf dem Dachboden aufgehalten haben. Als Tatmotiv vermuten die Ermittler Habgier, obwohl es nicht nach einem Raubüberfall aussieht und vermutlich keine Wertgegenstände entwendet wurden. Die Polizei hat das Anwesen nie abgesperrt. Dadurch und durch das Regenwetter am 5. April konnten keine aussagekräftigen Spuren gesichert werden, also weder Fußspuren noch konnten die Polizeihunde etwas finden. Es werden außerdem keine Fingerabdrücke gesichert, obwohl dies eigentlich bereits seit 1906 im Deutschen Reich üblich war. Bei der Zeugenvernehmung, die in den folgenden Tagen auf dem Hof stattfindet, wird ein Seil entdeckt, das vom Dachboden in das Maschinenhaus herunterhängt. Mehrere Zeugen geben an, dass dies am Vortag definitiv noch nicht da gewesen sei. Einzig Lorenz Schlittenbauer ist überzeugt, dass dies beim Auffinden der Leichen schon zu sehen war. Da am Auffindetag alle Zugänge zum Haus verriegelt waren und das Heuseil erst am 6. April bemerkt wird, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es sich um eine fingierte Spur handelt. Es könnte auch sein, dass die Täter das Seil als rasche Fluchtmöglichkeit benutzt haben, allerdings müssen sie das Hofgelände dann noch über eine tore verlassen, wobei die Entdeckungsgefahr relativ hoch gewesen wäre. Die Obduktion der Leichen findet am 6. und 7. April vor Ort auf einem provisorischen Tisch statt. Auf dem Schädeldach von Cecilia Gruber befinden sich sieben kreisförmige Schlagspuren. Ferner eine die Schädeldecke perforierende Verletzung in drei Angelform. Am Hals von Cecilia Gruber befinden sich Würgemale. Die Schädeldecke von Victoria Gabriel weist neun etwa bleistiftdicke, sternförmige Perforationen auf. Am Hals von Victoria Gabriel sind ebenfalls Würgemale erkennbar. Bei der Sektion Cecilia Gabriels stellt sich heraus, dass sie bei rechtzeitiger Entdeckung noch gerettet hätte werden können. Ihrer Todesursache war eine Halsverletzung in der Nähe der Hauptschlagader, die nach ca. zwei bis drei Stunden zum Tod geführt hatte. Die bei der Obduktion abgetrennten Köpfe der Leichen wurden einem Hellseher in Nürnberg gebracht, der sagte, er könne so den Täter bestimmen. Dies blieb allerdings ohne Erfolg. Cecilia Gabriel fehlte bereits am 1. April unentschuldigt in der Schule. Außerdem erschien die Familie am 2. April nicht zur Messe. Am Auffindetag ist der Abreiskalender in der Küche noch auf den 1. April datiert. Der Postbote sagt aus, die Tageszeitung am 31. März persönlich an Andreas Gruber übergeben zu haben. Bei der nächsten Zustellung am Montag, den 3. April, habe er keinen der Bewohner angetroffen und daher die Zeitung an das Küchenfenster gesteckt. Am Samstag, den 1. April, war um die Mittagszeit ein Kaffeehändler auf das Schlittenbauersche Anwesen gekommen. Der Händler hat der Familie erzählt, dass auf Hinterkaifeck niemand zu sehen gewesen sei. Aus diesen Gründen sowie der Berücksichtigung der Kleider der Opfer sowie der Auffindesituation, geht die Polizei davon aus, dass die Tatzeit am 31. März 1922 gegen 20 bis 23 Uhr gewesen sein muss. Demnach wäre Franziska Schäfer, die Schwester der neuen Magd Maria Baumgartner, die letzte Person, die die Familie Gruber-Gabriel lebend gesehen hat. Maria Baumgartner war geistig und körperlich benachteiligt. Aufgrund eines verkürzten Fußes war sie gehbehindert. Da sie ab dem 1. April 1922 auf Hinterkaifeck arbeiten sollte, wird sie am 31. März von ihrer Schwester zum Hof begleitet. Sie treffen gegen 17 Uhr auf dem Anwesen ein und Franziska Schäfer verlässt den Hof ca. eine Stunde später. Die Grubers werden allgemein als sehr verschlossene, für sich lebende Menschen beschrieben, die jedoch sehr sparsam und fleißig sind. Andreas Gruber sei ein hilfsbereiter Mann gewesen, der jedem ausgeholfen habe. Wenn man bei ihm gearbeitet habe, habe er gut bezahlt, aber das Essen sei weniger lobenswert gewesen. Bereits Ende März 1922 gab Andreas Gruber an, Fußspuren im Schnee entdeckt zu haben, die zur Motorenhütte führen, aber nicht mehr von dort weg. Außerdem soll es an der Futterkammertür Einbruchsspuren gegeben haben. Gruber habe sogar Schritte auf dem Dachboden gehört. Er habe allerdings nie etwas Verdächtiges entdecken können. Im Wald habe er ein Exemplar der Münchner Zeitung gefunden und konnte kurz vor der Tat seinen Hausschlüssel nicht mehr finden. Er lehnt es allerdings ab, die Polizei einzuschalten und meint, dass er mit dem Problem schon allein fertig werde. Ob mehrere Hausschlüssel existiert haben, ist nicht bekannt. Vermutlich besaß Viktoria Gabriel als Eigentümerin des Hofes ebenfalls einen Schlüssel. In dem Fall wäre der Hausschlüssel, der beim Eintreffen Schlittenbauers im Schloss steckte, dadurch zu erklären, dass die Hausbewohner ein unautorisiertes Öffnen der Haustür von außen verhindern wollten. Es ist Cecilia Gruber, die den Hof mit in die Ehe bringt. Sie erbt ihn von ihrem ersten Mann, der im Mai 1885 an einer Lungenentzündung stirbt. Aus dieser Ehe gehen zwei Kinder hervor, die das Kindesalter überleben. Der Sohn Martin fällt jedoch im August 1916 in Frankreich. Die Tochter Cecilia lebt mit ihrem Mann in Gernshausen. Im Dezember 1885, also nur wenige Monate nach dem Tod von Cecilias ersten Mann, schließen Cecilia und Andreas einen Ehevertrag. Da eine allgemeine Gütergemeinschaft vereinbart wird, wird Andreas Gruber Miteigentümer von Hinterkaifeck. Victoria Gruber ist das einzige Kind der beiden, das das Kindesalter überlebt. Am 11. März 1914 wird der Hof auf Victoria Gruber überschrieben. Kurz danach heiratet sie Karl Gabriel, die Ehe gilt jedoch als gescheitert. Am 14 1914 wird Karl Gabriel ins Rekrutendepot eingezogen und noch bevor sie sich scheiden lassen, fällt er am 12. Dezember 1914 in Frankreich. Aus der Ehe geht die Tochter Cecilia hervor, die am 9.1.1915 auf Hinterkaifeck geboren wird. Zu dem Hof gehören zwölf Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche sowie 16 Stück Rindvieh, zwei Ferkel und 25 Hühner. Nach der Ermordung der Familie wird der Hof auf eine Erbgemeinschaft bestehend aus acht Personen vererbt. Cecilia Gabriels Anteil von drei Achteln wird auf ihre noch lebenden Großeltern sowie ihre Tante Cecilia Stadinger aufgeteilt. Diese erhält als Tante von Cecilia Gabriel, Halbschwester von Victoria Gabriel und Tochter von Cecilia Gruber mit ca. 50% den größten Anteil. Karl Gabriel Senior ficht die Erbfolge an, da Cecilia erst nach ihrer Mutter gestorben ist und somit während dieser Zeitspanne allein Erbin des Hofes gewesen sei. Das Gericht entscheidet gegen ihn, da alle sechs Opfer bei einem einzigen, gleichzeitigen Ereignis umgekommen seien. Im Endeffekt wird der Hof von den Gabriels für einen vergünstigten Kaufpreis von 3 Millionen Mark erworben. Josef Gabriel lässt den Hof nur ein Jahr später abtragen. Erst bei der Abtragung des Hofes wird das Mordwerkzeug gefunden. Im Fehlboden über der Küche wird eine Reuthaue gefunden, an der sich Blut- und Haarreste befinden. Diese wurde von Andreas Gruber selbst angefertigt und mittels einer überstehenden Staube und einer Schraubenmutter auf einem Eisenplättchen mit dem Hackenblatt verstaubt. Diese spezielle Konstruktion war wohl für die runden und sternförmigen Kopfverletzungen einiger Opfer verantwortlich. Im Jahr 1915 werden Andreas und Victoria wegen Blutschande angezeigt. Wie aus dem Urteil hervorgeht, hatten die beiden von 1907 bis 1910 ein Inzestverhältnis. Gruber verbüßt eine einjährige Gefängnisstrafe, Victoria verbringt einen Monat im Gefängnis. Bereits mit 16 deutet Viktoria gegenüber einer Nachbarin das incestuöse Verhältnis mit ihrem Vater an. Ob die Beziehung auf beiderseitigem Einverständnis beruht, ist unklar, aber eher unwahrscheinlich. Josef Gruber kommt am 7.9.1919 als uneheliches Kind zur Welt. Viktoria Gabriel gibt Lorenz Schlittenbauer als Vater an, der dagegen protestiert, da ihr Vater ja auch mit dabei gewesen sei. Darauf antwortet Viktoria, dass dies eben das Bessere sei. Er verweigert die Vaterschaft und zeigt Andreas Gruber am 10.09.1919 erneut wegen Blutschande an. Gruber wird am 13. September in Untersuchungshaft genommen, am 25. September allerdings wieder entlassen, da Schlittenbauer die Klage zurückzieht. Vermutlich wegen des Versprechens von Viktoria Gabriel, ihn nun doch zu heiraten. Zwei Wochen später zeigt der Gruber allerdings erneut an, da die Heiratszusage wohl nicht eingehalten wird. Gruber und Gabriel werden freigesprochen, da die wechselhaften Aussagen Schlittenbauers keine ausreichende Grundlage für ein Verfahren darstellen. Nachdem die erneute Anzeige wegen Inzest scheitert, erkennt Schlittenbauer die Vaterschaft an und ist somit unterhaltspflichtig. Das nötige Geld, das die Vaterschaft ausmacht, erhält Schlittenbauer von Victoria Gabriel, nur damit er die Vaterschaft anerkennt. Andreas Gruber wird zum Vormund von Josef Gruber bestimmt, da nach damaligem Recht der leiblichen Mutter nicht die elterliche Gewalt über das uneheliche Kind zusteht. Sie hat das Recht und die Pflicht, für das Wohl des Kindes zu sorgen, zur Vertretung des Kindes ist sie jedoch nicht berechtigt. Unter Berücksichtigung des incestuösen Verhältnisses ist es nicht unwahrscheinlich, dass es sich bei der Liegestelle, die im Heu auf dem Dachboden entdeckt wurde und erst für den Unterschlupf der Täter gehalten wurde – um ein Refugium für Andreas Gruber und Victoria Gabriel handelt, nachdem sie im Frühjahr 1921 bei der Ausübung des Geschlechtsverkehrs in der Scheune von der Dienstmagd Kreszens Rieger überrascht worden sind. Die kleine Cecilia Gabriel ist am 31. März 1922 in der Schule eingeschlafen. Als Grund für ihre Müdigkeit gibt sie gegenüber einer Schulfreundin an, dass ihr Großvater in der vergangenen Nacht die Mutter geschlagen habe, woraufhin diese fortgelaufen sei. Die Familie habe sich mit Laternen auf den Weg gemacht, sie zu suchen. Da sie aber nicht auffindbar war, dachten sie, sie wäre tot oder hätte sich selbst etwas angetan. Am Morgen wurde Viktoria Gabriel im Wald auf einem Baumstamm sitzend gefunden. Trotz des beachtlichen Vermögens der Familie leiht sich Viktoria Gabriel insgesamt 8.000 Mark von ihrer Halbschwester, angeblich für Umbauarbeiten auf dem Hof und den Kauf eines neuen Dreschwagens. 14 Tage vor der Tat spendet sie 700 Goldmark, was ungefähr 7.500 Euro oder 25.000 Papiermark entspricht, im kirchlichen Beichtstuhl. Die Spende war zwar anonym, doch aufgrund der hohen Summe wusste der Pfarrer, dass das Geld nur von der Familie Gabriel Gruber stammen konnte. Der erhebliche Betrag, den sie spendet, ist vermutlich der Auslöser für die Auseinandersetzung zwischen ihr und Andreas Gruber. So, und nun zu den Hauptverdächtigen im Mordfall Gruber Gabriel. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, war im April 1922 eine Belohnung von 100.000 Papiermark ausgesetzt worden, was so viel wie 35.000 Euro entspricht. Im Jahr 1926 wurde diese Belohnung auf 1.000 Mark reduziert. Krestens Rieger, die ehemalige Magd der Grubers, sagt aus, Liebesanträge von Anton Bichler, einem Fabrikarbeiter aus Weidhofen, erhalten zu haben. Nachdem sie auf die Liebesanträge nicht eingegangen war, habe sie erfahren, dass Bichler am Dorf erzählt habe, dass die Hinterkaifecker daran schuld seien, dass er Lizenz sie nicht kriege, und alle erschlagen gehörten. Rieger hat aus Furcht vor Bichlers Drohungen den Dienst auf Hinterkaifeck im August 1921 quittiert. Bei einer weiteren Befragung im Juli 1952 gibt die Zeugin einen weiteren Grund für ihre Kündigung an. Und zwar sei ihre Kammertür des Öfteren nachts um 24 Uhr ohne erkennbaren Grund aufgegangen. Die Tür befand sich im Schloss und es ist auch niemand ins Zimmer eingetreten. Aufgrund Riegers Aussage gilt Anton Bichler als Verdächtiger, allerdings hat er zur verwendeten Tatsache ein Alibi. Sein Bruder Karl Bichler hingegen gilt als Verdächtig, da er bereits vor der Tat Pläne zur Ausdauerung der Familie Gruber-Gabriel schmiedete. Außerdem gilt er als arbeitsscheu und zu Eigentumsdelikten geneigt. Im Verhör gibt der Zeuge zu, sich für ein Betäubungsmittel für Hunde interessiert zu haben. Der Verwendungszweck des Betäubungsmitteleinsatzes bleibt ungeklärt, wobei der Zeuge beteuert, bis heute kein derartiges Mittel in seinen Besitz gebracht zu haben. Und auch er hat ein Alibi zur Tatzeit. Lorenz Schlittenbauer hingegen hat kein Alibi für die Tatzeit und war mit den örtlichen Gegebenheiten am Tatort auffallend gut vertraut. Im Gegensatz zu den anderen Auffindezeugen gibt er auch an, das Häusel bereits am Auffindetag vom Querbalken hängen zu sehen. Obwohl er es in seinen Aussagen verschweigt, erklärt er anderen gegenüber, in der Nähe des Fundortes der Leichen ein etwa schaufelstichtiefes Loch gefunden zu haben, woraus er schließt, dass die Täter die Leichen vergraben wollten, aber der Boden wohl noch zu fest gewesen sei. Fast alle Schilderungen von Auffälligkeiten in der Vortatphase, die die Tat mit einem geplanten Raubmord in Verbindung bringen, gehen auf Angaben von Lorenz Schlittenbauer zurück. In den Jahren nach der Tat hat dieser sich außerdem abfällig über die Opfer geäußert. Demnach habe sich Schlittenbauer, wenn die Ermordung der Hinterkaifecker zur Sprache gekommen sei, in dem Sinne geäußert, dass die, die Blutschande treiben, der Zorn Gottes treffe. Die Mordtat sei Gottes Gericht gewesen und der, der es getan habe, sei nur das Werkzeug von Gottes strafender Gerechtigkeit gewesen. Wie Familienangehörige berichten, habe Schlittenbauer auf dem Sterbebett das Verhältnis mit Victoria Gabriel als den einzigen Fehler in seinem Leben bezeichnet. Nach dem Tod von Lorenz Schlittenbauer im Jahr 1941 haben seine Kinder noch immer unter den Verdächtigungen zu leiden. Die Dorfbewohner reden schlecht über sie und sie werden aus der Gemeinschaft ausgegrenzt. Als die Schlittenbauers 1949 überfallen und beraubt werden, sprechen Nachbarn von einer Rache für Hinterkaifek. Späteren Gerüchten zufolge wird Karl Gabriel nicht im Krieg getötet, sondern hält sich nach der Mordtat von Hinterkaifeck in Russland auf. Zeugen, die im Zweiten Weltkrieg in russische Kriegsgefangenschaft geraten, geben an, in einem russischen Kommissar Karl Gabriel erkannt zu haben. Aufgrund der Tatsache, dass der Tod von Karl Gabriel aktenkundig und durch Zeugen belegt ist und es auch aus anderen Gründen unwahrscheinlich erscheint, dass er in Frankreich desertiert und über sieben Jahre abwartet, um sich an der Familie Gruber zu rächen, wird dieser Ansatz nicht weiter verfolgt. Im Friedensvertrag von Versailles erklärte sich Deutschland zur Abrüstung und Entmilitarisierung bereit. Doch die von den Alliierten geforderte Ablieferung der Waffen führte dazu, dass diese in sicheren Verstecken verwahrt wurden. Dazu zählen abgelegene Bauernhöfe, Klöster und Schlösser. Hinter Kaifeck hatte alle Voraussetzungen für ein solches Waffenversteck. Aus den Aufzeichnungen eines ehemaligen Soldaten geht hervor, dass es mit den Hinterkaifeckern zum Streit gekommen sein soll. Demnach hatte Andreas Gruber auf dem Hof illegale Munition und Waffenteile gelagert, die zwar bereits 1920 und 1921 wieder abtransportiert wurden, aber Gruber soll technische Aufzeichnungen zurückbehalten und seine Auftraggeber damit erpresst haben. Daraufhin wurden Soldaten geschickt, um das belastende Material in einem passenden Augenblick zu entwenden. Eine Theorie besagt, dass einer der Männer in der Nacht zum 1. April von Victoria Gabriel beim Verrichten seiner Notdurft entdeckt wurde woraufhin die Soldaten alle Bewohner ermordeten. Nach der Tat hätten die Soldaten die Papiere gefunden und gemeinsam mit der blutigen Kleidung vor Ort verbrannt. Als am 4.4. der Monteur unerwartet auf den Hof kam, hätten die Soldaten das Anwesen verlassen. Dies könnte tatsächlich der Fall gewesen sein, da mehrere Indizien wie das Verweilen der Täter auf dem Hof, das Zurücklassen von Bargeld, das Füttern der Tiere sowie die Spuren im Schnee darauf hindeuten, dass es sich um einen sogenannten Fememord handelt. Fememorde sind Morde an angeblichen Verrätern innerhalb rechter Gruppierungen. Das finde ich ist jetzt eigentlich sogar die...
1: Ja, das ist könnte plausibel sein, ja. ja.
0: Obwohl ich diesen Lorenz Schlittenbauer, der der ist mir auch ein bisschen zu suspekt. Also der ist ein
1: bisschen sass, ne? Ja. <lacht> mhm. Lorenz Schlittenbauer, was für ein Name.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, das war es eigentlich von Hinter Kaifek.
1: Ziemlich brutal, ja.
0: Mhm.
1: Also, ich glaube auch irgendwie die Tochter, die ermordet wurde, die, also die noch länger überlebt hat, der hat sich dann, glaube ich, in der Scheune dann noch zu ihrer Mutter, zu ihrer toten Mutter hinzugelegt, bis sie gestorben ist. Hat die Polizei nachvollziehen äh, können. Das fand ich ganz schön brutal.
0: Das wüsste ich jetzt gar nicht genau. Also,
1: das habe ich mal gelesen.
0: Weil nämlich die Position der Leichen wurde von den Aufwändezeugen schon verändert. Das heißt, als die Polizei da war, so, waren okay. die Leichen schon nicht mehr so, wie oh, sie okay. eigentlich waren.
1: Die Susi weiß mal wieder alles besser. Verstehst <lacht> du schon?
0: Sie haben zwar danach versucht, das Ganze zu rekonstruieren, aber ob mhm. das jetzt so ganz genau stimmt, das weiß man nicht.
1: Wirklich brutal.
0: Ich fand es vor allem krass, wie hoch die Säuglingssterblichkeitsrate hm. damals war.
1: Die Säuglingssterblichkeitsrate? Ja. ja.
0: Da wurde halt von jedem der beteiligten erzählt, wie viele Kinder sie hatten, wie viele Kinder das Kindesalter überlebt haben und so weiter. Und dann stand eben in dem Buch auch, wie hoch die Säuglingssterblichkeitsrate damals in Bayern war. Oh, krass. 203%. 203%. Ja, und zwar geht es darum, um die Todesfälle im ersten Lebensjahr pro 1000 Lebendgeborenen. Ach so. Also, so wie ich das dann verstehe, sind eigentlich mehr Kinder gestorben, als überlebt haben. Ja.
1: Wow. Ja, ich weiß von meiner Oma. Die hatte auch irgendwie... Ich glaube, die waren elf Kinder oder so, insgesamt. Ja, die zehn Geschwister.
0: Ja, die haben alle überlebt, oder?
1: Glaubt nicht alle, bin mir nicht sicher. Das ist ein showbox sturm also an so Krankheiten.
0: Früher waren sie ja so viele Kinder, also bei meiner Oma waren sie auch acht Kinder daheim, mhm. weil sie halt alle arbeiten mussten, also ja. war damals halt so.
1: Da haben die Kinder im Haushalt noch mitgeholfen und nicht TikTok-Tänze gemacht.
0: Ja, nicht nur im Haushalt, also meine Oma halt immer, dass sie da immer bei irgendwelchen Bauern war zum... Ah ja, auf dem Hof. Kühe hüten und so. Mhm. Kühe hüten. Weil anscheinend war das billiger, sich ein Kind anstellen, um auf die Kühe aufzupassen, als einen Zaun zu bauen. <lacht> okay. Und sie hat dafür eigentlich nicht mehr Geld bekommen, sondern eben nur was zum Essen eigentlich. Hey, wirklich aber kostenloses noch... Essen. Ja, schon, aber... Ja.
1: Also ich weiß, äh, von meiner Mama, die Oma, die war im Markt auf ihrem Hof. Mhm. Und die hat da wirklich sehr viel gemacht. Also die hat die ganzen Treppen runtergefegt, die hat alles sauber gemacht, die hat alles mögliche. Also die hat wirklich den ganzen Tag Arbeit. Mhm. Und die hat für einen Tag arbeiten, hat sie bekommen eine Tasse Mehl und ein Ei. Wow. <lacht> für einen Tag Arbeit. Schon ein bisschen traurig. Ja, fr
0: <lacht> früher war das Leben schon echt härter als heutzutage.
1: Mhm. ja. Aber wenigstens wurde sie nicht ermordet, also das ist schon mal ja. gut. <lacht> muss man ja aufpassen, so Bauernhofmörder, die kommen gerne mal vor.
0: Obwohl ich glaube, wenn ich jemanden ermorden würde, würde ich mir nicht unbedingt einen Bauern suchen. Nee. Weil Bauern, also normalerweise können sie sich schon wehren, also...
1: Ich meine, die haben, die haben viele Werkzeuge zur Auswahl. Wie weit ist eigentlich hinter Kaifek von uns weg?
0: es muss irgendwo in der Nähe von Ingolstadt sein. Ingolstadt? Mhm.
1: Okay, also schon ein Stück hier.
0: Aber eben der Bauernhof wurde dann leider abgetragen, also der steht heute nicht mehr. Ach, verdammt.
1: Also können wir nicht hingehen und äh, live versuchen, mit den Geistern der Opfer zu reden.
0: Naja, vielleicht sind sie noch auf dem Grundstück, also probieren ja. kann man's.
1: Ich komme drauf, ohren, nach welchen Regeln diese Geister gehen. Weil, wenn sie, weil normalerweise sind die nicht an Häuser gebunden oder so. Weil wenn sie nicht an ein Haus gebunden sind, dann können sie einfach irgendwo hingehen. Mhm. Oder sie müssen jetzt für immer auf einem leeren Grundstück rumliegen. Rum.
0: Ach stimmt, das ist eigentlich total blöd für die Geister, wenn das Haus abgerissen ja, wird. Ja, aber
1: was willst du dann auch machen?
0: einmal eine interessante Frage, was da mit den Geistern passiert.
1: Mhm. Da sollte man mal, keine Ahnung, einen Film drüber drehen. Ja. Über Geister, die ihr Haus verlieren.
0: Also, weil mich es jetzt wirklich interessieren würde, liebe Hörer, falls ihr eine Theorie dazu habt, was mit Geistern passiert, nachdem das Haus, in <lacht> dem sie spuken, abgerissen wird, lasst es uns wissen. Mhm. Da bin ich jetzt echt neugierig.
1: Ja. Oder was ist, wenn sie von der, von ihrem Geistervermieter rausgeschmissen werden? Wo gehen sie dann hin? Müssen sie dann anderes, müssen sie dann in ein billigeres Haus gehen zum Spuken?
0: Ich glaube tatsächlich, dass Geister einen ganz anderen Mietvertrag haben. Ich glaube, die wirst du nicht so einfach los.
1: Oder sie werden dann zu Poltergeistern. Weil Poltergeister sind ja Geister, die sich in dein in dein Haus einnisten quasi und dann Unruhe stiften. Die haben nie in deinem Haus gelebt. Die meisten Geister sind ja in dem Haus, wo sie gelebt haben. Deswegen sind sie da drin.
0: Müssen Poltergeister
1: nicht in dem Haus gelebt haben? Nee, müssen sie nicht. Ich oh, glaube, okay. die können einfach auch von außen äh, einkehren, glaube ich. Vielleicht denke ich an japanische Poltergeister.
0: Es gibt japanische
1: Poltergeister. Ja, japanische Poltergeister ist ganz interessant. Äh, wenn die in einem Haus sind, dann greifen die immer die Frau im Haushalt an und machen sie krank oder irgendwie so. Weil japanische Poltergeister wissen, wenn die Frau im Haushalt nicht mehr fähig ist, den Haushalt zu machen, dann bricht die ganze Familie zusammen. Schlaue
0: Geister. <lacht> ja, aber haben japanische Poltergeister auch irgendeinen bestimmten Namen oder...
1: Die haben einen Namen. Das ist... Ich hab den Namen sogar mal gewusst, weil ich habe in dem Anime kanntes das Wort mal vor. Yurei.
0: Wie schreibt man das?
1: Y-U-R-E-I. Aber es gibt anscheinend mehrere. Yurei. Onryo.
0: Ja, Onryo sind diese Rachegeister, oder? Also auch so wie Teke-Teke oder Kashima-Raiko.
1: Ja, ich glaube, es gibt einen speziellen Namen für die Art Poltergeist.
0: Find mal was drüber raus, dann machen wir das bei unserem Japan-Special.
1: <lacht> dann kommt raus, dass es den doch gar nicht gibt und ich habe das einfach alles nur, äh, wie sagt man, geträumt.
0: Ja, aber an sich, wenn man jetzt so nach Horrorfilmen geht, machen Geister allgemein immer die Frauen krank. Oder auch so nach Poltergeistergeschichten. Mhm. Es geht eigentlich immer um Frauen oder Töchter. Also, selten, dass ein Geist, also eine es männliche stimmt, Person ja. befällt.
1: Da hast du allerdings recht.
0: Zumindest fällt mir jetzt auf die Schnelle keine ein, wo nee. eine männliche Person betroffen wäre.
1: Wer wird in Paranormal Activity betroffen?
0: Die Frau. Die Frau. Ich denke dann, Spoiler-Alarm, den Typen am Ende um.
1: Ja, stimmt. Im ersten Teil. Vielleicht bei Frauen. Keine Ahnung. Oder,
0: Oder. weil alle Vorderfilme ihren Ursprung in Japan haben. Oder so, ja. Auf jeden Fall, was Poltergeister betrifft, haben wir eh schon mal drüber geredet, dass ein Exorzismus billiger wäre, als sich eine andere Wohnung suchen. Das stimmt, ja. Soll der Geist spuken, wenn die Miete passt, mir mhm. wurscht.
1: Da habe ich erst letztens dran denken müssen, so. Keine Ahnung, was machst du, wenn du mitten in der Nacht holst du den ein Glas Wasser und dann auf, auf, plötzlich öffnet sich eine Schublade von alleine. Was machst du dann, Susi? Ich
0: mach sie wieder zu und geschlafen
1: ich glaube, so würden die meisten Leute reagieren. Oder was machst du, wenn du am nächsten Tag dann aufstehst und dann gehst du in der Früh raus und dann sind in der Küche alle Schubläden und Türen offen. Weil ich würde wahrscheinlich alle wieder zumachen und dann mir denken, hm, wahrscheinlich ist irgendwie ein Vakuum hier drin entstanden mhm. durch den Wind oder so. Und dann haben sich alle von alleine geöffnet. Das ist ja interessant. Und dann würde ich alle wieder zumachen. Und wenn sie sich dann die ganze Zeit von alleine öffnen, dann würde ich nachschauen, ah, okay, kennt vielleicht die Türen ausgewechselt, stimmt irgendwas mit denen, jeder? Und dann wird den Poltergeist nicht wahrnehmen.
0: Ja, weil es gibt ja oft die Diskussion, warum manche Familien so lange in den Häusern bleiben, obwohl die von Geistern besessen sind. Aber ich denke mir, Alter, bei den Immobilienpreisen, also so wie bei The Amy Horror, hast du den Film mal gesehen? Ich glaube nicht. Okay. Oder allgemein immer, wenn Erwachsene in so verspukte Häuser ziehen, geben sie ihr letztes Geld dafür aus, weil ja. das Haus gerade so billig ist, dass sie es sich leisten können, wenn sie alle Ersparnisse aufgeben und sich danach einfach nicht leisten können, genau. wieder
1: auszuziehen. Das ist ja in äh, The Conjuring doch auch so, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Und als Kind habe ich mir noch gedacht warum, wie dumm seid ihr? Also, keine Ahnung, warum? <lacht> warum? Aber jetzt, seit ich seit fast zehn Jahren nicht mehr zu Hause bei meinen Eltern wohne mm. und wirklich selber für meinen Lebensunterhalt arbeite, denke mm. ich mir, ja, ich verstehe euch, ja. Ich würde da nie mehr ausziehen, nie mehr. Ja, ja ich glaube echt, ich würde mich mit den Geistern einfach irgendwie arrangieren, also solange mm -hmm. sie mir nicht auf die Nerven gehen, sind sie quasi Mitbewohner.
1: Ja, Wieso nicht.
0: Aber eben nochmal mal zu so Hinterkaiweg. Ich habe mir sogar den Film dazu angeschaut, bei den gibt's oh. momentan auf Netflix, also Tannöde ist jetzt nicht direkt der Film darüber, aber ja. orientiert sich so lose daran. Mhm. Ich muss sagen, ich fand ihn nicht gut. Fandest du ihn nicht gut? Ich fand ihn nicht gut.
1: Ist das so ein Netflix Original oder?
0: Nee, ist halt ein deutscher ein Film. Ein deutscher
1: Film, oh okay, ja gut, die sind meistens ein bisschen you know.
0: Weil ich glaube, es ist nicht mal eine bayerische Produktion, sondern eine deutsche, glaube oh, oh ich. Oh Gott. Und du weißt, wie das ist, wenn nicht bayerische Personen versuchen, bayerisch ja. Bayern nachzumachen.
1: Ja, ja, ja. Das ist sehr cringe.
0: Ja, ziemlich. Vor allem, wenn du aus Bayern kommst und weißt, wie mhm. es hier wirklich ist, dann fühlst du dich einfach ein bisschen verarscht irgendwo. Ja.
1: Warum hat die nicht ein bayerisches Studio machen keine Ahnung, die vor, wer früher stirbt, ist länger tot.
0: Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob die nicht sogar ein bayerisches Studio gemacht hat, aber so vom Feeling her würde ich sagen, nee, das waren ah. keine Bayern, die den Film gemacht haben.
1: Oh Mann.
0: Ja, weil eh, du weißt, da werden alle Einheimischen als dumme Bauern hingestellt, die, die ja, hm. nur an das eine denken und nicht bis drei zählen können.
1: Die nur Weißwürste essen.
0: Und dann kommt eine aus der Stadt die alles besser weiß mhm. und sich fragt, warum hier alle so scheiße sind auf dem Land. Oh Gott. Ich bin einfach ein bisschen verarscht vorgekommen dabei. Ja,
1: hey, aber so ist es halt auf dem Land. Wir sind alle dumm. Ja, genau, stimmt. Und wir hassen die Leute in der Stadt. Ja, das stimmt vielleicht sogar, aber das hat Gründe. Ja.
0: Und wir müssen noch irgendwas wissen über Hinterkaifek.
1: Über Hinterkaifek. Wie viele Leute sind jetzt insgesamt gestorben? Vier? Sechs. Sechs? Mhm. Marc und der Kleine war ja noch dabei, genau. Ja.
0: Die Magd, die hat ja quasi noch keinen Tag effektiv auf Hinterkaife gearbeitet, wenn das wirklich am 31. März war. Die wurde um 17 Uhr von ihrer Schwester da abgeliefert und fünf Stunden später, wenn nicht sogar früher, ermordet. Wow. Ja, das ist ziemlich scheiße, oder?
1: Das ist wirklich beschissen. Das ist wirklich ein beschissener Tag. Unschuldige Kinder sterben müssen und so. Wie sogar ein zweijähriges Kind wurde ermordet. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, dass der Josef gestorben ist, ist so das Einzige, was gegen den Lorenz Schlittenbauer spricht,
1: weil es hätte mhm. ja
0: sein Sohn sein können.
1: Stimmt, ja. Aber das ist das ist auch krass, die ganze inzist geschichte Ich finde, er hätte sie einfach auf Inzest verklagen sollen und dann...
0: Er hätte es ja probiert, aber dann hat eben die Viktoria ihm versprochen, dass sie ihn heiratet.
1: Ich hätte halt auf sie verzichtet. Hallo, ein inzist baby großziehen,
0: Damals ging es halt, glaube ich, eher drum, weil sie ja doch eine sehr vermögende Familie waren und er als halt Geld gesehen. Ach so. Hm. Und für Geld machen viele Leute so einiges. Würdest du
1: für Geld ein Incest-Baby großziehen?
0: Das wäre mir eher gleich, glaube ich. Ach so? Was ich halt nicht könnte, ist jemanden heiraten, den ich nicht mag. Warte, das wie alt
1: waren die beiden, als sie ein Kind bekommen haben?
0: Also, die Victoria Gabriel war 35, wie sie gestorben ist.
1: Aber als sie das Kind bekommen hat?
0: War sie 33, wie der Josef auf die Welt gekommen ist.
1: Genau. Und der Vater war wie alt?
0: Ich meinst Lorenz oder ihr Vater? Der Andreas.
1: Ihr Vater, mit dem sie das Kind hatte. Der war
0: 67, wie er gestorben ist, also 65, wie der Josef auf die Welt gekommen ist.
1: Also der hat so spät noch ein Kind mit seiner Tochter gemacht. Eventuell. Eventuell.
0: Aber Männern geht das ja.
1: Ja, Männer haben da keine Nachteile. Ich glaube, bei Frauen ist es ab 40, ist es, glaube ich, schlimm.
0: Es geht, also so, ich glaube, ab Mitte, Ende 40 geht es halt gar nicht mehr. Ja,
1: aber ich glaube, also ab dem Punkt ist es halt das Risiko groß genug, dass man nachchecken sollte, glaube ich, oder irgendwie so. Ja,
0: ich glaube, früher war das mit nachchecken. Ja, nicht schon. So. Ja. Weil jetzt hast du eigentlich ab 35 schon, also zählt mhm. es schon als Risikoschwangerschaft zugesehen.
1: Nee, weil ich habe mal gelesen, dass ein gesundes Inzestpärchen hat eine höhere Chance, ein gesundes Baby auf die Welt zu bringen, als eine Frau über 40 die es mit, die in einer Nicht-Inzest-Beziehung ein Kind kriegt. Das ist schon sehr interessant. <lacht> Trotzdem würde ich Inzest nicht empfehlen, weil es unmoralisch ist.
0: Aber Inzest wird heutzutage nicht mehr bestraft, oder?
1: Nee, ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob wenn du ein Kind zeugst aus Inzest, ist das, wird das bestraft? Ich habe
0: vor Jahren, also ist echt schon ewig her, mal einen Artikel gelesen über ein Geschwisterpaar, die eben in der Beziehung sind mhm. und auch Kinder gezeugt haben. Oh, okay. Und die wurden anscheinend wegen irgendwas verklagt, aber der Richter hat sie nicht bestrafen können, weil...
1: Weil es nicht direkt illegal ist, ja. oder...
0: Und er hat ihnen dann eben gesagt, ich weiß nicht, warum das im Gericht ist, geblieben ist, ja. aber ich hab's mir gemerkt, dass sie halt wenigstens ein Kondom tragen, also benutzen
1: sollen. Ja, weil es ist schwer, weil es ist nicht illegal, behinderte Kinder zur Welt zu bringen. Ja. Und es ist auch nicht illegal, während der Schwangerschaft zu rauchen. Mhm. Es ist auch nicht illegal, während der Schwangerschaft zu trinken, oder?
0: Nein. Also warum
1: sollte es, das ist, das ist jetzt ein hot take, warum sollte es denn nicht illegal sein, mit seiner Schwester Kinder zu kriegen? Ihr, wenn ihr beide erwachsen seid und beide aber auch Einverständnis gibt, wieso ist es schlimm, behindert zu sein? Hallo? Bist du ein Ableist? Also, kann man ein Argument für Incest machen. Wow. Was für sich eine geniale Logik. Ich spiele spiel ein bisschen Devil's Advocate. Aber es wundert mich eigentlich, dass es
0: früher illegal war und heutzutage nicht mehr.
1: Ich glaube, früher war mehr so. waren wir. Früher hatten wir noch Moral. Äh, früher war alles damals, gell?
0: Weil damals war das mit Inzest ja eigentlich wahrscheinlich ein größeres Problem als heutzutage, ja. weil man einfach aus dem Dorf nie rausgekommen ist.
1: Das war einerseits eins, ja.
0: Deswegen gab also vielleicht war es auch deswegen illegal, weil es Inzest früher einfach. weil das mehr verbreitet war. Mhm. Ich glaube, da war es nicht so ungewöhnlich, dass du deinen Cousin geheiratet hast oder so.
1: Das kann gut sein. Oder so deinen zweiten Cousin.
0: Ja, weil deswegen heißen in diesen kleinen Dörfern ja auch alle fast gleich mit Nachnamen. Alle
1: Eigner. <lacht>
0: das hast du jetzt gesagt.
1: Ja. Was ist Eigner? Und es gibt nur irgendeinen Namen, der bei uns in der Gegend immer wieder vorkommt, da ist es gerade gar nicht mehr.
0: Ja, ich weiß halt in Österreich, da gibt es auch diese kleinen Dörfer, wo keiner jemals hinkommt, so wie Tiersee, wo ich mal gewohnt habe. Das ist echt abgelegen. Mhm. Und da heißen halt auch alle ziemlich gleich mit Nachnamen. Ja, das ist
1: cool. Oder
0: eben im Zillertal gibt es eben auch so ein paar Nachnamen, die einfach ständig vorkommen.
1: Mhm. Das ist krass. Da da ich echt gerne mal an, äh, Testen machen, dna testen um zu schauen, wie viele Leute miteinander wirklich verwandt sind. <lacht> Und draus einfach das ganze Dorf ist irgendwo auf über irgendwelche Ecken miteinander verwandt.
0: Könnte halt echt da sein. Wir sind alle
1: eine Familie.
0: Mhm. We are family. <lacht> mhm. Ja, das war's so mit
1: ah. Hinterkaifeck. Die Geschichte hatte wirklich alles. Yeah. Spannung, Liebe, Drama, Mord. Ja. Yeah. Wieder ein Fall aus Deutschland.
0: Was heißt wieder? Ach so, du meinst die Campermorde mhm. von Chiemsee.
1: Die waren auch in Bayern, gell?
0: Ja, die waren sogar auch Bayern, ja.
1: Oh, das ist echt krass, dass, dass es echt schon zwei Leute gibt, die Bayern ermordet wurden. Also, zwei Mordfälle, so. das meine ich ja. Es wurden schon zwei Leute in Bayern, ermordet. Oh Gott, das schneidest du bitte raus. Ähm, Vielleicht. Ja. Vielleicht gibt's ja nächstes Jahr mal einen dritten Mordfall in Bayern.
0: Hoffentlich nicht.
1: Ach, ich hoffe auch nicht. Das wäre hm. nicht so cool.
0: Nee, echt nicht.
1: Mörder ist schlecht, okay? Ja. <lacht>
0: Falls unsere Zuhörer irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen oder sonstige Fragen zur heutigen Folge haben, wo können sie uns schreiben?
1: Auf Instagram. Unter? One, of a he one hell of a podcast Nein. Dot com. Nein. Auf nachtschatten.com.
0: Nein. Ich schreibe es jetzt echt mal auf. Ja. Also, falls ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt oder uns irgendwas zur heutigen Folge erzählen wollt oder Sonstiges, was euch am Herzen liegt, mhm. schreibt uns auf Instagram unter Nachtschatten Podcast oder eine E-Mail an onehellerpodcast.yahoo.com.
1: Sowas, ja, äh, genau. Ja, genau. Ich will übrigens mein Rating von dem Eistee ändern. Echt in was? Ich gebe ihm doch eine 4 von 10. Oh. Ich habe jetzt so äh, nach mehrmaligen... Trinken habe ich gemerkt, wenn man einen Schluck nimmt, dann hat man so einen komischen, merkwürdigen, bitteren Geschmack wie Katzenurin <lacht> im Mund. Woher weißt du, wie Katzenurin schmeckt? Weißt du, was Cheesing ist? es ist das, was in der South
0: Park-Folge immer <lacht> gemacht wird. <lacht> Ups. <lacht>
1: genau. ja Ach so, okay. Mhm. Ja. Das funktioniert wirklich.
0: Ähm, ja, ich habe den Eis jetzt auch nochmal probiert. Und ich weiß jetzt, woran der Geschmack mich erinnert. Weil ich habe tatsächlich schon mal was von Level Up getrunken. Bei dem ja diese okay. Pulver, wo halt extrem viel Koffein drin sein soll. Oh Gott. Vielleicht mir mal eins gekauft mit so Cola-Geschmack. Also eben auch diesen leicht säuerlichen Geschmack. Ach so. Deswegen kannte ich den schon. Oh Gott. Aber ich bleibe bei meiner 6 von 10.
1: Vielleicht ist es K Koffein. Wahrscheinlich konnte ich heute nicht schlafen wegen dir. Oh nein. Ist das ist so ein Energy Drink Eistee. Ja. Ah ja.
0: Das steht da drauf. Plus Koffein.
1: Ja, ich habe mal gedacht, Tee hat ja auch so Teein. eine Art Koffein. Es ist Teein, ja. Mhm. Tee, ja. Und der hat jetzt beides. Dann rede ich jetzt wahrscheinlich bestimmt die ganze Zeit viel schneller. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh <lacht> ja, aber jeder Eis,
0: der hat eigentlich Koffein. Weil normalerweise ist die Basis für die meisten Eis ist ja schwarzer Tee und schwarzer Tee ist eigentlich eine Vorstufe von Kaffee.
1: Mhm. Stimmt. Es wirkt dir, glaube ich, auch so ziemlich gleich.
0: Außerdem hast du vorhin Spezi getrunken und Cola, da ist überall Koffein drin. Und Zucker. Also gib nicht mir die Schuld, wenn du nicht schlafen kannst. Und Pizza. in Pizzas ist kein Koffein. Oh, huh. okay. Ja Ach dann. ja, und vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, falls ihr keine Folge mehr verpassen mhm. wollt. Und ihr dürft uns auch gern Empfehlungen für Folgen oder was ihr gerne hören würdet, dürft ihr uns gerne schicken.
1: Suggestions, Kommentare.
0: Ja, wir füllen gern mhm. Wünsche.
1: Und auch wenn es irgendwas Ungewöhnliches ist, was sonst keiner kennt. Muss noch nicht True Crime sein können, auch coole Phänomene sein. Aliens.
0: Ich bin eh gespannt, was wir nächstes Mal machen. Mhm. Ob wir schon wieder einen True Crime Fall machen sollen oder was anderes. Na, dann wünschen wir euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Und bis zum nächsten Mal bei... Nachtschatten.